0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشرف الصلاه واتم التسليم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ففي اللقاءات الماضيه رتبنا حديثنا على بناء تصور اجمالي مشترك للمذاهب الاربعه وكان هذا في سياق حديثنا عن الأحكام العامة المتعلقة بالمذاهب وقد قلنا في مفتتح حديثنا إن الأمر يحتاج إلى مستويين من الحديث لفهم هذه المذاهب الأربعة المستوى الأول الأحكام العامة والمستوى الثاني الخصائص الخصائص المتعلقة بكل مذهب من المذاهب الأربعة على حدة وكلا المستويين ما هما إلا لبناء تصور إجمالي عن المذاهب الأربعة وأما التصور التفصيلي فهذا لا يتأتى إلا من خلال الدراسة التفصيلية وكافة العلوم هي بهذا المسلك يستطيع الإنسان أن يبني تصوراً إجمالياً عن العلم لكن التصور التفصيلي لا يأتي إلا من الدراسة التفصيلية للعلم وأشرنا في مفتتح حديثنا طبعاً إلى أهمية هذا التصور الإجمالي لأنه يرسم صورة مطابقة لواقع هذه الحقائق التي نتحدث عنها وهي هنا مثلاً المذاهب الأربعة وكثير من الناس من المشتغلين بالعلوم قد لا يفهم المذهب بالطريقة التي صورناها والتي تطابق واقع هذه المذاهب منذ نشأتها يعني ومروراً بالمراحل التاريخية المختلفة لأنه ما تيسر له أن يرتب نظره وفق هذا الترتيب فنحن اليوم عرفنا أن هذه المذا... المذاهب ما هي إلا مدارس الاختلافات بين هذه المدارس من المهم أيضا أن نفهمها وستأتي إن شاء الله في أثناء حديثنا أو في حديث مستقل يتعلق بهذا الموضوع انتهينا بالأمس من فهم مكونات المذهب كمدرسة وفهمنا هذا على منحين المنح الأول كيف تكونت المذاهب ابتداء من اختيارات الإمام وقلنا إنه من حيث الوجود الحقيقي في, في الواقع ابتدا تكون المذهب من أقوال الإمام لكن من حيث الوجود الذهني والترتيب العلمي لا شك أن هذا الإمام كان لديه أصول لكن هذه الأصول ربما كثير منهم ما صرح بها فاحتاج الأصحاب إلى استخراجها من الاختيارات وبهذا تصورنا كيف نشأ المذهب من حيث الوجود وكيف نشأ المذهب من حيث التكوين العلمي ابتداء من انفراد إمام المذهب بجملة من الأصول الاستدلالية التي أنتجت من خلال نظره في الأدلة الإجمالية أحكاماً تفصيلية واستمر التسلسل بما, بما شرحناه سأبدأ حديث اليوم بأمر مهم يتعلق بالترجمة للأئمة الأربعة وبعد ذلك سأتحدث عن محاولة للإجابة على سؤال مهم يخطر ببال أي إنسان يدرس هذه المذاهب لماذا هذه المذاهب الأربعة دون غيرها يعني لماذا تحدثنا أن المذاهب قد وجدت فانقرضت عدا هذه المذاهب الأربعة وربما نتحدث بشيء يسير لأن الوقت اليوم لا يكفي عن الاختلاف بين المذاهب وهو موضوع في غاية الأهمية طبعا لكن لا يمكن المرور عليه سريعا فقد نقدم له فقط لأن الوقت المتاح بين أيدينا اليوم ليس كالأمس يعني فترة العصر فترة جيدة طويلة فتسمح أن الإنسان يستفيض فيها قلنا سنتحدث أولا عن الآئمة الأربعة كترجمة لا أرغب طبعا أو, أو عفوا يعني لا, لا يناسب الأمر أن, أن نترجم للآئمة الأربعة ونحن كما قلنا نتحدث عن المسارات العامة يعني يمكن أن نترجم للأئمة الأربعة إذا تحدثنا عن كل مذهب على حدة ومن الطبيعي أن نبدأ بالترجمة لإمام المذهب لكن نحن اليوم لازمنا نتحدث عن أحكام عامة في هذه الأحكام العامة أيضا أريد أن أتحدث عن ملاحظات عامة تتعلق بالأئمة الأربعة يشتركون فيها سأتحدث عن ترجمة الأئمة الأربعة من جهتين الجهة الأولى مصادر هذه الترجمة والجهة الثانية الملاحظات العامة المتعلقة بترجمة الأئمة الأربعة أما ما يتعلق بالمصادر فطبعا الكتب التي ترجمت للأئمة الأربعة ستكون كثيرة جدا لأنه كلما اشتهر العلم كثرت مصادر ترجمته وكلما شارك في علوم أكثر كلما أيضاً توسعت المصادر والسبب أن المسلمين بالمناسبة هم أول من ابتكروا الترجمة المتخصصة إذا كنا نتحدث عن العلوم ففي الواقع التاريخي ابتكر المسلمون كثيراً من العلوم كما ابتكروا كثيرا من الممارسات العلمية في علوم كانت موجودة من قبلهم من ضمن الابتكارات ابتكر المسلمون الترجمة المتخصصة على أنحاء كثيرة جدا ومنها الترجمة حسب الفن فخصوا علماء القراءات مثلا ب بكتب مستقلة في التراجب لعلماء القراءات خصوا علماء الحديث بكتب تترجم لعلماء الحديث فقط خصوا الفقهاء بكتب خاصة بتراجمهم وكما تحدثنا بالأمس مع التوسع الفقهي وتحول المدارس المذاهب الأربع إلى مدارس متكاملة احتاج علماء كل مذهب إلى وضع تراجم خاصة بعلماء المذهب فقط صار عندنا طبقات للفقهاء وهذه بدأت في الأول طبعا من من أهمها وأحسنها طبقات أبي إسحاق الشيرازي لكن بعد ذلك بعد ما استقر الفقه على شكل المدارس الأربعة ما صار هناك طبقات فقهاء أو تراجم فقهاء لا صار فقط تراجم حنفية تراجم مالكية تراجم شافعية وتراجم حنابلة لما لأن الفقه دار على مسار آخر اختلف عن السابق وهو انحصاره في هذه المدارس الأربعة فبالتالي خلافاً للعلوم آه الأخرى ما صار عندك فقط تراجم عامة بالفقهاء بل انحصرت التراجم في فقهاء كل مذهب على حدة فالأعلام من علماء المسلمين كلما تعددت مشاركاتهم العلمية كلما كثرت الترجمة الترجمة لهم في هذه الكتب المختصة فمثلا مثل الإمام أحمد لأنه من أعلام أهل الحديث تجد أنه يترجم له في طبقات المحدثين وفي طبقات الفقهاء مثلا لكن المشتغل بفن الحديث فقط لا يترجم له في تراجم الفنون العلمية الأخرى طبقات المفسرين أو طبقات الفقهاء إلى آخره فالمهم آآ آآ الأئمة الأربعة تتنوع مصادر ترجمتهم وأول هذه المصادر هي التراجم المفردة التي أفردت في سيرة إمام المذهب على حدة يأتي عالم فيؤلف كتاباً مستقلاً في الترجمة لأبي حنيفة مثلاً أو لمالك أو كتاب مستقل ما فيه إلا هذه الترجمة المفردة وهذا كثير للغاية في حق كل إمام من أئمة المذاهب مثلاً من الكتب المشهورة هنا مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي وله عديد الإمام أحمد له عديد من الكتب المفردة التي ترجمت له طبعا هذه الكتب كلما كانت متقدمة يعني قريبة من عصر الإمام كلما كانت أوثق وأكثر غزارة بالمعلومات التفصيلية الذي حصل أن فئان من الناس غلط في هؤلاء الأئمة كما غلا فئام في, في اخرين. فلذلك كلما تاخرت هذا شيء ملاحظ كل تاخرت كتب التراجم المفرده في التاريخ عن الامام تلاحظ انها تضمنت شيء من ال من الامور التي فيها مغالاه في منزله الامام مما لا يرضى به الامام نفسه ولا اصحابه الاخذين الاخذون عنه. ما 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 كان هذا موجود في السابق. يعني لما تقرا مثلا آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي لا تجد فيه ما تجده في مناقب الشافعي للفخر الرازي مثلا فيه شيء من الغلو هذا الشيء من الغلو أحيانا تأباه الحياة يعني الواقع الطبيعي للأشياء يجعلك لا تصدق لا تصدق مثل هذه المغالاة، وهم كانوا أكبر وأرفع من أن يحتاجوا لمثل هذه الغلو، لكن كما قيل قديماً حبك الشيء يعمي ويصم، هذا حصل. لا في المذاهب، لا في الفقهاء الأربعة هؤلاء كبار الأئمة، بل في كثير ممن جاءوا بعدهم، وطبعاً هذه كانت متاهة من من, من أكبر المتاهات التي أودت بالمتصوفة إلى ما أودت إليه. لأن التصوف كونه يعني قضية عاطفية ولا حد لها تجد أن الغلو يصبح فيها أكثر من الغلو في المسائل العلمية مهما كان العلم أصحابه يعني لديهم من الضبط العلمي ما يحميهم عن كثير من الغلو لكن لما تأتي في شأن عاطفي مثل التصوف لا هنا التصوف من أوله إلى آخره عاطفة فتجد أن المبالغة أضعاف أضعاف ما هو موجود في الأشياء الأخرى وتجد أن الناس يصدقون مع أنهم عقلاء و... يعني يصدقون أن يعني شيخه الولي الفقيه كان وهو في مصر في القاهرة يصلي الصلوات الخمس في, في الكعبة يعني ب... بأي عقل تقبل هذا بأي عقل دع عن كل كل الظنون المتعلقة بالكرامات باي عقل تقبل هذا يصلي الصلوات الخمس طيب الكرامه تحصل مره واثنين وثلاث لكن يحصل له ما لم يحصل لابي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لغيره فما يلامون في هذا لان منشا الامر اصلا على العاطفه فلا تستغرب يعني الغلو في العاطفه لكن ما يستغرب هو ما نحن بصدده ان تاتي مثل هذه المبالغات وهذه المبالغات موجوده في مناقب الامام احمد ايضا لابن الجوزي ولذلك استنكرها الذهبي رحمه الله يعني ايش يعني قضيه مثل انه اسلم عند وفاته عشرين الف من اليهود والنصارى وكذا يعني مثل هذه الامور لما تحصل ما ينقلها فرد واحد لانها شيء استثنائي يعني بغداد طيب حتى لو قلنا انها في عصرها الذهبي سكنها كذا مليون انسان بعض المؤرخين المعاصرين حاول أن يضبط شيء من الملامح الحضارية لبغداد كعاصمة دار خلافة فقدر من خلال الحمامات العامة التي كانت موجودة فيها عدد السكان ففعلا وصلوا لأرقام كبيرة يعني تتجاوز المليون نسمة ففي عاصمة فيها هذه الملايين يسلم بسبب وفاة الإمام أحمد عشرين ألف من أهل الذمة هذا شيء لو كان لتوافرت الهمم على نقله ولذلك مثله لا يقبل الا بالنقل الفاشي الذي يشبه التواتر فاذا جاءك اذا جاءك بخبر واحد تتشكك فيه وهذا مقرر طبعا في في العلوم الاصليه كالمصطلح وعلم الاصول فالشاهد للاسف حصل ما اشرنا له بالامس يعني الغلو الذي ينشا من العاطفه الكبيره التي تجعل الناس أحياناً يتجاوزون في من يحبونهم الحدود التي يقبلها العقل والواقع والفطرة وكلما تأخر الزمن ازدادت هذه الكتب غلواً وبعداً عن الفائدة العلمية في عصرنا ال كثرت ايضا الكتابات في في الائمه الاربعه هناك كثير من الكتابات لو فتش احد سيجد كثير من الكتب المؤلفه في ترجمه الامام احمد في ترجمه الشافعي لمؤلفين معاصرين بعضهم من الاعلام وبعضهم ممن يعني لا يعرفه لكن من افضل الكتب المؤلفه في هذا كتب الفها العلامه محمد ابو زهره رحمه الله المتوفى سنة أربعة وتسعين وثلاثمائة وألف من الهجرة وهي كتب نافعة جدا ألف كتابا في كل إمام من الأئمة الأربعة هذه الكتب ما كانت ترجمة ولذلك كانت نافعة جدا تكلم فيها عن حياته وعن عصره وعن فقهه وفكره فجاوز الترجمة إلى الكلام عن المذهب وأصول هذا الإمام واختياراته ويعني إلى آخره فقراءة هذه الكتب الأربعة في غاية النفع لأنها كما قلت جاوزت حد الترجمة إلى حد أن تصبح مدخل لفقه إمام هذا المذهب يعني لمذهبه بأكمله وهذه الفائدة التي فاق بها من قبله يعني حتى لدرجة أننا لو جئنا نريد أن نقول مثلا ما هي الكتب المؤلفة في كمداخل للفقه الحنفي تقول ومنها أيضا كتاب أبي حنيفة للشيخ محمد أبو زهرة ما هي المداخل المصنفة في الفقه الشافعي تقول ومنها كتاب الشافعي للشيخ رحمه الله فلذلك هي من أجود طبعا يعني حجمها كبير في مجلد يعني كبير فمن أراد أن يتوسع فهذه من أفضل التراجم إذن هذه الفئة الأولى من الكتب المصنفة في تراجم أئمة المذهب الفئة الثانية الكتب المصنفة في, فق في, في تراجم فقهاء المذهب كثير منها تبدأ بالترجمة لإمام المذهب ليس كلها كثير منها يعني مثلا ترتيب المدارك للقاضي عياض بدأه بالترجمة للإمام مالك وهي ترجمة مهمة عامة من جاء بعد القاضي عياض استمد ترجمة الإمام مالك من هذا الكتاب لكن بعض الكتب ما فيها شيء يعني طبقات الشافعية الكبرى مثلا لابن السبكي ذكر شيء من, من الحكايات عن الإمام الشافعي لكن في سياق بيان فضل الشافعي ليس كالترجمة وقد أشار إلى أنه يعني يتمنى أن يفرد ترجمة للشافعي لكنها ستكون كبيرة وتبلغ مجلدات وذكر الكتب المترجمه المؤلفه قبله في ترجمه الشافعي النوع الثالث التراجم العامه التي يترجم فيها للاعيان ضمن مدونات كبيره هنا ومنها ما هو من كتب التاريخ مثلاً كالبداية والنهاية وتاريخ الإسلام للذهبي ومنها ما هو كتب تراجم مستقلة فهنا في هذه الكتب الشاملة التي تترجم لمختلف الأعلام من الطبيعي أن يكون من أشهر أعلام المسلمين الأئمة الأربعة ولذلك من الطبيعي أيضاً أن تكون تراجم هؤلاء الفقهاء أيضاً من, من, من أطول التراجم يعني على سبيل المثال الذهبي رحمه الله في في سير علام النبلاء كانت ترجمه الامام احمد تقريبا هي اطول ترجمه في كل الكتاب. و من من شده محبته للامام احمد افتتح الترجمه بان وصفه بانه يعني قال هو الامام حقا وشيخ الاسلام صدقا يعني يعني من الواضح يعني المحبة الكبيرة والمكان الخاصة للإمام أحمد عند الذهب التي ظهرت في هذه الترجمة ولذلك كما قلت يعني فيما أظن هي أطول ترجمة على الإطلاق في الكتاب وأقل منها بشيء ترجمته للإمام الشافعي وقد أشار أيضا إلى حبه للإمام الشافعي في آخر الترجمة وأشار إلى أنه يحب غيره أكثر وهذه يعني من لطائف يعني يعني الامام الذهبي ترجم لابي حنيفه ثم ترجم لمالك ترجم للشافعي ترجم للامام احمد في كل طبقه من الطبقات لان السير كما تعرفون مترجم على الطبقات وفي رايي ان من اراد ان يقرا في تراجم الائمه الاربعه فليبدا بهذه الترجمه من سير اعلام النبلاء لانها لطيفة ونافعة والذهب رحمه الله يعني أسلوبه يجعلك معايشا للمترجم له لكن ما دمنا نتحدث عن المذاهب الأربعة فالترجمة التي كتبها للإمام مالك نافعة للغاية لأنه ضمنها كثيرا من تعليقاته حول المذاهب في أثناء هذه الترجمة بشكل واضح لا تشاهدها في الكتاب من أوله إلى آخره ضمن ترجمة الإمام مالك تنبيهات وملاحظات خاصة به ولا شك أنه يعني إمام كبير تكلم عن المذاهب بكلام في غاية النفع من خلال استطرادات ساقها في تعليقه على أحداث من حياة الإمام مالك أو من نقولاته عن بعض الترجمات السابقة له التي نقل منها في سير أعلام النبلاء والذهبي معتاد على الاستطراد بشيء من التعليقات لكن كما قلت لكم يعني لو طالع الإنسان الكتاب من أوله لآخره سيلاحظ أن هذه الترجمة بالذات للإمام مالك فيها ملاحظات في غاية النفاسة عن الموضوع الذي نتحدث عنه وهنا أقول إن هؤلاء العلماء المنصفين المتوازنين الذين نظروا للمذاهب باعتبارها مدارس بدون تفضيل لمدرسة على أخرى منذ وقت مبكر لاحظوا وجود أخطاء لاحظوا وجود انحرافات لاحظوا وجود ممارسات غير مقبولة من وقت مبكر فمنهم الذهبي وقبله طبعا يعني ابو شام المقدسي في الباعث العز بن عبد السلام كثير وبعد الذهبي او او يعني مقارب له في عصره ابن القيم خاصه في اعلام الموقعين وغيره كثير الملاحظات على الاشكالات في الممارسه في المذاهب الاربعه كثيره جدا يستطيع الانسان ان يكتب فيها رساله طويله فقط يجمع فيها النقول التي جاءت في كتب أمثال هؤلاء العلماء في نقد ممارسات في المذاهب الأربعة وهذا كما أشرنا بالأمس لا يمكن أن تأتي لظاهرة ضخمة مثل ظاهرة مذهب أبي حنيفة وحده أو مذهب شافعي وحده أحمد وتقول لم يحصل فيها خطأ في الممارسة هذا لا يمكن إطلاقا لو كان هناك عصر سيخلو من اخطاء لكان عصر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه وحصلت اخطاء. حصلت اخطاء لكن لما تنظر للمجموع تجد ان الممارسه شديده القوه والايجابيه وهكذا الشان في قضيه مجموع ممارسه اي مذهب، تجد انها بالمجمل ايجابيه. تحصل اخطاء؟ نعم لان البشر يحصل تعصب مقيت يحصل خروج عن قواعد مهمة جدا يأباها أئمة المذهب أنفسهم يحصل خطأ في الفهم أشرنا بالأمس إلى أن ابن رجب كان كثيرا ما يتعقب أئمة المذهب الكبار ما هو يعني أي عالم مدون في المذهب لا الكبار الكبار جدا الذين هم أساطين المذهب وهكذا الحال في, في النووي وهناك في عامه المذاهب الاربعه كتب تسمى بالتصحيح هذه الكتب وظيفه كل كتاب منها تصحيح الاخطاء التي حصلت في كتاب سابق في اقوال نسبت لامام المذهب او طرق ونحو ذلك هناك تصحيح الفروع تصحيح الروضه كتب متعدده فحصل كل ذلك فالمهم كما قلت هذه الأشياء كانت ملاحظة منذ وقت مبكر وحصلت مشكلات أكبر من هذا ما بين فقهاء الشافعية والحنفية تصل إلى حد الاقتتال طيب معنى هذا أن المذهب بأكمله مرفوض هذا انحراف كما قلنا لو حكمت فيه أئمة المذهب لرفضوه لرفضوه وصل الحال حتى إلى بحث مسألة هل يجوز زواج الشافعي من الحنفية ونحو ذلك مجرد فرض المسألة غير مقبول يعني ما يحتاج أن تبحث المسألة يجوز أو يعني كيف تفرض مسألة تقول فيها هل يجوز أن يتزوج مسلم من مسلمة ونحو ذلك ولذلك الإمام أحمد من عصره جاء يعني رجل سأله قال هل أصلي خلف؟ من لا يرى او خلف من 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 ثيابه يعني فيها دم من يرى جواز ذلك بمعنى لا يرى الدم نجسا الامام احمد كان بامكانه ان يقول يجوز او لا يجوز لكن هناك درس مهم يتعلق بالخلاف بين المذاهب قال كيف لا اصلي خلف مالك يعني لا يعني بغض النظر عن المسألة، كأن هذا السائل يقول له والله الإمام مالك ها؟ يعني لا يرى النجاسة يعني هذا الدم، البقعة من الدم، فأصلي خلفه أم لا أصلي؟ ستصل المسألة إلى هذا الحد، لأنه معنى هذا الكلام أنه مالك لو صلى بنا لا تعال تأكد أول شيء، يعني هل صنع شيئا من الأشياء التي أرى أنا كمأموم أنها مبطلة للصلاة؟ فإذا رأيت كذا إذا ما أصلي خلف مالك؟ فجاوب، لقنه الدرس ولنا هذا الدرس للتاريخ بأكمله، كيف ما أصلي خلف مالك؟ فالخلاف بين المسلمين قديم جدا، اليوم لدينا ناس يشغبون ويحاولون أن يجمعوا المسلمين على إيه؟ على مذهب واحد. طيب هذه محاولة لكنها محاولة عاطفية، محاولة عاطفية جدا، الخلاف بين المسلمين متى وجد؟ متى وجد؟ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قصدي طبعا الخلاف الفقهي وجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن في عصر الصحابة أنت لديك مجموعة من كبار الصحابة ما أحد يستطيع أن يقول للآخر ترى أنا فقه منك ليه لأنه كلهم أخذوا من نفس المصدر ما يستطيع ابن عمر يسكت ابن عباس ويقول له اسكت ابن عباس ترانا لأن شيخ ابن عمر وشيخ ابن عباس من هو؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر بن الخطاب فما حد يستطيع ان يفتخر على الآخر تمكَّن الخلاف فبعض الناس يظن ان الخلاف تمكَّن في الأمة بعد المذاهب الأربعة لا 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 الخلاف تمكَّن ونشأت المدارس منذ عصر الصحابة منذ عصر الصحابة ابن مسعود شيخه الأكبر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أستخدم عبارة شيخ بالمصطلح العلمي. شيخه الأكبر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ عمر. عمر. وبعد ذلك ذهب ابن مسعود رضي الله عنه واستقر في الكوفة فأسس مدرسة. أسس مدرسة. هذه المدرسة مرجعها إلى فقه من؟ نحن نقرأ كثير.. إلى إلى ابن مسعود الواقع لا مدرسة ابن مسعود تعود إلى عمر وطالعوا في سيرة ابن مسعود تجدوا أن شيخه الأهم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن عباس من شيخه الأهم عمر عبد الله بن عمر من شيخه الأهم عمر طيب تتعجب سبحان الله هذا شيء عجيب إذا مدرسة مكة مرجعها إلى عمر ومدرسة المدينة إلى الشيخ نفسه ومدرسة الكوفة إلى الشيخ نفسه فعمر أحد الستة الذين تدور عليهم الفتوى عند علماء المسلمين أحد كبار علماء المسلمين الفقه الاستنباطي لعمر هذه قصة طويلة ما أسبابها لماذا حصلت هذا يحتاج إلى تحليل آخر عمر من كبار يعني يكفي أنه ثاني الشيخين وولي الخلافة وطال عمره في الخلافة عشر سنوات من 13 إلى 23 وقبلها كان الوزير الأول لأبي بكر فأتيحت له من الأسباب ما لم يتح لغيره تقول لي طيب علي يعني إمام الأئمة في الفقه نعم كان قاضيا في عصر عمر لكن المرحله التي ولي فيها الخلافه كانت عاصفه. فظروفه غير ظروف خلافه عمر رضي الله عنه، فما نستغرب ان يعني فقه عمر رضي الله عنه هو الفقه الذي صدر عنه الصحابه رضي الله عنهم لهذا التحليل الوجيز جدا، لكن قبل ذلك عندك ما ينبئك أصلاً بأن عمر سيرتوي المسلمون من علمه بسبب نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في حقه فالقضية واضحة ما تحتاج إلى تحليل لا لديك حديث يبين لك أن المسلمون سيصدروا ويرتووا من فقه عمر رضي الله عنه تلك فضيلة خصها الله به لكن نحن حللنا تحليل تحليل واقعي مادي بحت يطابق هذه الفضيلة التي هي خصوصية من الله عز وجل طيب رجل واحد تعود له المذاهب الإسلامية لأن فقه أبي حنيفة مرجعه إلى من إلى مدرسة ابن مسعود تسلسل الإسنادي العلمي الفقهي يرد مدرسة أبي حنيفة إلى ابن مسعود وذات الشيء في فقه الشافعي يعود إلى مدرسة مكة ضم لها لاحقاً طبعاً الشافعي بسبب الرحلة ضم لها مدرسة المدينة ثم بعد ذلك رحل إلى العراق واستفاد من فقه أهل الرأي أهل الكوفة فجمع لكن نشأت فقه الشافعي في المدرسة المكية ومالك رحمه الله إمام دار الهجرة المدرسة المدنية، إذن لدينا ثلاثة مدارس من المدارس الأربعة تعود في أسانيدها الواضحة المتصلة التي لا تتعلق بالرواية فقط بل تتعلق بصلب التفقه، أنا هنا لا أتحدث عن رواية أحاديث أو أخبار أسانيد، لا أتحدث عن تفقه كيف تفقه الشافعي؟ تفقه على سفيان بن عيينة وطبقته من أهل مكة كيف تفقه مالك مالك تفقه على طبقة الزهري الزهري وطبقته من أهل مدينة وهكذا الحال فالتفقه الذي يحصل الملكة الفقهية الاجتهادية إسناده عند هؤلاء ينتهي إلى من إلى عمر إذن القضية هي قضية اجتهاد الاجتهاد ما آلته ما الآلة التي يجتهد بموجبها الإنسان العقل العقل المليء بالأدوات المتقنة والمحكمة التي تربت في هذا الإنسان على يد كبار أساتذة العصر والجيل ولهذا الإنسان من أعظم نعم الله عليه في الباب العلمي أن ييسر الله له كبار أساتذة فيتعلم على أيديهم ثم بعد ذلك هو يضيف يحصل الملكة ثم ينطلق ويجتهد لأن بعض الناس يستغرب كيف يأتي إنسان ويفوق أساتذته لا المنطق يقول, يقول أن هذا هو الشيء الطبيعي لأنك تحصل على أساتذة كبار وتجمع كل ما عندهم وتتخرج على أيديهم ثم تبدأ بالإضافة عشر, عشر عشرين ثلاثين أربعين وربما خمسين سنة من اشتغال العلم فما نستغرب أن يزيد العلم بالعكس هذا مسلك هو من بدائه الأمور فالمهم هو هذا الذي حصل رجعت الأشياء كلها بهذه الطريقة إلى عمر رضي الله عنه فإذا حصلت المذاهب الأربعة أو لم تحصل سيختلف المسلمون اليوم محاولة جمع المسلمين على قول واحد على رأي واحد يعني أشبه بالاختراع الجديد الذي يناقض كل التاريخ طبعا لا أقصد بهذا نقول أن, أن هذا خطأ فقط لأنه ناقض التاريخ لكن أقول ما وسع الناس من قبلنا من عصر الصحابة إلى اليوم يسعنا والأهم من هذا أن المادة التي هي نصوص القرآن والسنة جاءت من لدن حكيم خبير بهذا السياق كم تريدون من الامثله التي تدل على ان هذا السياق يابى الا ان يختلف الناس في فهمه، كم تريدون؟ كثير الامثله كثير القرآن من اوله الى اخره. يعني احتماله للاختلاف في الفهم وفق الاصول، ما اتكلم عاد عن الفهم المنفلت من القيود، لا وفق الاصول يعني من اول القرآن الى اخره، اشياء كثيره. كثيرة الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أنفسهم أنفسهم في هذا الفهم في العصر الأول في العصر الأول فخرجت من هذا الفهم المدارس المختلفة فاعتقاد أن المسلمين يجب أن يتوحدوا وحتى في العلوم الأخرى اليوم لدى الأمم الأخرى ما يوجد يعني علم الطب أمر يسير لأنه مبني على ممارسة عملية، ومع ذلك اذهب لطبيبين مختلفين، تجد أنه من الطبيعي أن يختلفوا في في وجهات النظر، لا القضية اجتهاد. القضية هي اجتهاد وهكذا الشأن، فالاختلاف بحد ذاته ليس مشكلة. المشكلة ما ينشأ من التعامل مع الاختلاف، تنافر القلوب، اعتقاد أن فهمي أفضل من فهم الآخر، أن مذهبي أفضل من مذهب الآخر أنك يجب أن تعود إلى قولي وإلا يعني صادرت حقك في الرأي هذه هي المشكلة فالذين غلطوا وصل الحد بهم وهم منتسبون إلى الفقه إلى الاقتتال كما قلنا بين الشافعية والحنفية المناظرة التي لم تكن بقصد إحقاق الحق أو التفقه والاستفادة من الآخرين المناظرة التي قصدها الشهرة أحيانا للأسف الشديد أو بيان أن الخصم مبطل ونحو ذلك أصبحت ممارسة مشتهرة في بعض العصور في المدن التي اجتمعت فيها المذاهب وعلى رأسها بغداد على رأسها بغداد المناظرة مسلك علمي جليل ونحن نقول اليوم أن غياب المناظرة العلمية اليوم هي من الأشياء التي نأسف لها لأن المناظرة هي تطبيق عملي لفن الجدل وفن الجدل من الفنون المهمة المتقدمة التي تفرعت عن علم الفقه وغابت للأسف في عصرنا مع أنها نافعة للممارسة يعني لتربيه الملكه في في المناظره بين الاقوال الفقهيه المختلفه. وكان هناك كثير من المسائل المشهوره في الخلاف بين الحنفيه والشافعيه مثلا مساله يعني اظن اشرنا مساله اشتراط الولي والشاهدين كانت من اشهر مسائل المناظرة مسألة القتل بالمثقل أيضا كانت من أشهر مسائل المناظرة وغيرها من المسائل فالمناظرة لها غرض مفيد ولها أغراض أخرى غير مفيدة الشهرة وإلى آخره للأسف حصل هذا في التاريخ نشاهده محكي محكي بطريقة يعني لا يمكن إنكارها فهذه الأشياء كثيرة فاعتقاد أنه من الضروري اليوم كما نشاهده في كتابات كثير من الذين يبحثون عن مخرج للمسلمين من الأزمات التي يعيشون فيها اعتقاد أن رفع الخلاف الفقهي أمر ضروري لا ليس لكن التعامل مع الخلاف الفقهي هو المشكلة ولو تصورنا الأمر على هذه الصوره لعرفنا انه لا يمكن رفع الخلاف لان الخلاف يتاتى من مجرد التعامل مع النصوص الشرعيه فحصل الخلاف بين الشيخ وبين التلميذ منذ عصر الصحابه الامر واضح وجلي يعني وانا اسف على الاطاله لكن لان يعني عشنا او صرنا في زمن الـ الـ يعني يحتاج الانسان ان يقيم الدليل على بدائه الامور وكثير من هذه الامور آه يتم طرح الاشكاليات فيها من نيه حسنه كما قلنا رغبه في اصلاح حال المسلمين او الخروج من يعني من ازمه الى اخره لكن العاطفه لا تكفي بل في كثير من الأحيان لا تؤدي إلى نتائج إيجابية إذا غابت عن العلم والعقل فالشاهد هذه من الملاحظات التي انتقدها كثير من العلماء وهي موجودة في في كتابات يعني الذهبي ومن كان قبله ومن جاء بعده ومن الكتب اللطيفة كتاب للتاج السبكي اسمه معيد النعم ومبيد النقم هذا كتاب في الواقع في غاية الغرابة وهذا من لطائف العلم ساق فيه السبكي في هذا الكتاب مجمل المناصب والمهن والحرف التي كانت في عصره وانتقد الممارسات السلبية التي كانت فيها فلذلك لما تحدث عن العلماء مثلا ذكر طوائف العلماء في عصره فانتقد الأغلاط التي يقع فيها المفسرون أهل الحديث القراء وانتقد الأغلاط أيضا التي يقع فيها الفقهاء ومن ضمنها يعني قضية التعصب والتنافس على المناصب والوظائف العلمية في عصرهم الحضارة الإسلامية ترقت وترقت معها المؤسسات العلمية المسلمون هم أول من طور كثير من المؤسسات العلمية طبعاً تاريخياً نعرف أن اليونانيين في أثناء حضارتهم الكبيرة نشأت عندهم فكرة المدارس وتاريخياً المدارس التي حفظها لنا التاريخ يسيرة جداً في الحضارة اليونانية ولم تكن متطورة في, المدى في الممارسة المؤسسية إن صحت العبارة مثل ما حصل على يد المسلمين لا الذي حصل في الحضارة الإسلامية نشأت مؤسسات وفق وثائق كتبت لها أنظمة وطريقة لإدارة المؤسسة من يتولى المناصب العلمية من يتولى المناصب الإدارية لإدارة المؤسسة كيف يتم قبول الطلاب كيف يتم ترقي الطلاب كيف يتم ترقي المعلمين ووضعت لها الأوقاف الجليلة التي جعلت دخل هذه المدارس عالي للغاية وبالتالي أصبح من يتولى منصب في هذه المدرسة يحصل على مخصصات عالية يعني بلغة العصر يحصل على رواتب عالية جدا يعني مثل كبار يعني مثل الرواتب التي يحصل عليها في عصرنا مثلا كبار رؤساء الشركات فطبعا نتيجة لهذا ستحصل ممارسة خاطئة، سيحصل منافسة، وصار بعض الفقهاء وبعض المنتسبين للعلم يحاول أن يحصل على أكبر قدر من الوظائف، مع أنه الواجب أن يبارس أن أن أن, أن يباشر الوظيفة بنفسه، فإذا باشر وظيفة ما يستطيع أن يباشر وظيفتين، لكن نقرأ في التاريخ هذا شيء ما نستطيع أن ننكره. نحن كمسلمين ترى نفتخر أن تاريخنا يكون لنا صورة صادقة بالإيجابيات والسلبيات أيضا العاطفة تجعل بعض المسلمين وبعضهم من المفكرين يحاول أن ينكر بعض السلبيات سلبيات واقعة ما نستطيع أن نجحدها لكن نقول نحن نعي أنها خطأ وتم إنكار هذه السلبيات من ذاك الوقت ويعني الصدح كثير من العلماء في ذلك الوقت بأن هذا خطأ ما يصير ما يجوز تباشر الوظيفة بنفسك لكن تباشرها بغيرك فتحصل على الوظيفة وتعين نائب لك في الوظيفة مثل في عصرنا إنسان يحصل على وظيفة إمام مسجد في هذا المسجد ومسجد آخر ويعين في المسجد الثاني بديل ويأخذ الفرق في المرتب ما, ما, يصير ما يصلح هذا حصل في التاريخ في المؤسسات العلمية وأنكره الفقهاء والعلماء في وقته ف. كل هذه الممارسات نشأت ووجدت في المدارس الأربعة تحديدا، لأن هذه المدارس أوقفت عليها الأوقاف الضخمة جدا المغرية، كما قلت التي جعلت رواتب الموظفين في هذه المدارس أعلى الرواتب على الإطلاق، طيب النفس البشرية سيحصل منها، سيحصل. الحمد لله في الأعم الأغلب كانت الأمور إيجابية يعني يعني ما كانت سلبية. لكن حصلت هذه الأخطاء وانتشرت فكثر تعليق العلماء على مثل هذه الأخطاء وكما قلت كان منها هذا الكتاب اللطيف للسبكي الذي هو معيد النعم ومبيد النقم وأبو العباس بن تيمية رحمه الله كان من أكثر العلماء الذين ينكرون على المنتسبين على العلم ينكرون فحتى روى ابن القيم رحمه الله يعني بعض الناس يعني انكر على الشيخ قال له يعني يعني بالغت في الانكار على على العلماء فالشيخ قال له يعني ايحتسب على يعني على الخبازين والطباخين ولا يحتسب على العلماء؟ بالعكس مشتغلين دائما بالوظائف الشريفه ترى اولى بالاحتساب عليهم من الوظائف آه الاخرى لان الخباز اذا اذا افسد يعني امره يسير لكن العالم الفقيه القاضي إمام المسجد الخطيب الوالي إلى آخره إذا أفسد مصيبته كبيرة وهذا لأن يعني كلما ازدادت شرف الوظيفة ازدادت خطورتها فالخطأ فيها مصيبة كبيرة المهم هذه طبعا من الملاحظات الكثيرة واليوم هناك عدد ليس بالقليل من الدراسات الغربيه التي تكتب في هذا الجانب ينتقدون فيها مثل هذه الممارسات وكذا وابناؤنا الذين يدرسون في الغرب يفاجئون بهذا الكلام ويتلقفونه وهم ليسوا محصنين ما يعني ما يعرفون اصلا ما معنى مذهب وما معنى مدرسه وما هي الصور الاخرى القويه والمشرقه فيعودون بمثل هذه الانتقادات ويحملونها للإسلام ينتقل من نقد الممارسة الشخصية إلى نقد الفكرة ثم الفكرة ينتقل من أن تكون فكرة جاءت من المكلف إلى التكليف عينه الذي هو الإسلام فينتقل من كذا إلى كذا إلى أن ينتقد نفس الإسلام وهكذا فهذه السير ما نستغرب لما نشاهد أنها يعني ملأة بمثل هذه التعليقات والتنبيهات على هذه الأخطاء فالمهم سير أعلام النبلاء برأي من أحسن الكتب في الترجمة طبعا يعني لولا طول الكتاب لأنه يتضمن تراجم متفاوتة لكن من أراد أن يبدأ في الإطلاع على سيرة أي أحد من أعلام التاريخ الإسلامي فمن المستحسن أن يقرأ السيرة ابتداء من ترجمة الذهب له لأن هذه الترجمة في الواقع موزونة بميزان دقيق بميزان إنسان كأنه يشتغل في الصيرفة وفي الذهب فإسم وافق مسماه رحمه الله وبعد ذلك إذا شاء التوسع فلينتقل من هذه الترجمة إلى أخرى إلى ثالثة إلى رابعة لكن الشاهد أن تراجم الأئمة الأربعة موجودة ولا غرابة في عامة التواريخ الإسلامية والتراجم العامة التواريخ العامة والتراجم العامة هذا النوع الثالث النوع الرابع والأخير أذكره يعني فقط للتنبيه الكتب المذهبية يعني كتب الفقه المذهبي كتب الفقه المذهبي خاصة عند المتأخرين الذين شرحوا المتون تعرفون يعني عند المتأخرين استقر استقرت هذه الممارسة العلمية شرح المتن والتحشية على الشرح والتقرير على الشرح واختصار الشرح واختصار المتن في سلسلة طالت ولم تنتهي فلما يقول الماتن مثلا فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام أحمد هو يشرح هذه الألفاظ فلما يأتي عند كلمة أحمد يترجم لأحمد وإذا كان الكلام عن الإمام في شرح مثلا لنفترض مختصر خليل في الفقه المالكي ما تستغرب أنك تجد شروحات مختصر خليل فيها ترجمة للإمام مالك لكن في الغالب هذه الترجمات لأنها للمتأخرين ما عاد فيها جديد فيعني يمكن أن نعتبرها من المصادر الأقل أهمية أهمية لا يبعد طبعاً أن يأتي إنسان ويرسم لنفسه خطة مثل ما قلنا في كتب الأئمة الأربعة لأبي زهرة رحمه الله هو متأخر جداً متأخر يعني في, في عصرنا وفاته سنة 1394 لكن الواقع أضاف الكثير من الأشياء المفيدة قد تتفق معه وقد تختلف معه لكن كتابة تستحق أن تقرأ لكن كثير من الترجمات كما أشرت للمتأخرين ما يعني لا لا ينبغي ان يتشاغل بها الانسان لانه ليس فيها الشيء الكثير الذي يضاف على ما كتبه السابقون. طيب آه هذه هي هي المصادر لكن الواقع اجد انه لا يليق ان نتجاوز الائمه الاربعه بدون ان نشير الى اشياء مشتركه في ترجمتهم. هذه أريد أن أذكرها لتنبيه الأذهان على الصفات المهمة المشتركة في كبار الأئمة هذه الصفات هي التي صنعت ما صنعت على يد هؤلاء لذلك أنا أرجو من كل إنسان يريد أن يقرأ التراجم والتاريخ قراءة واعية ألا يقرأ قراءة متعة كثير من الناس يقرؤون الترجمة والتاريخ يستمتع لا يعني لا بس أفضل من أن يقرأ ما هو يعني أخف من ذلك وربما أسوأ طبعا يعني لكن يستطيع الإنسان أن يقرأ قراءة واعية قراءة عاقلة يستفيد منها لنفسه وربما ييسره الله لإعادة الكتابة أيضا عن هذه الشخصيات كما قلنا في المثل يعني يأتي إنسان في يعني بعد أكثر من عشرة قرون ويضيف في الترجمة لما؟ لأنه قرأ قراءة واعية فأضاف هناك ملامح ينبغي أن نلاحظها عندما نقرأ ترجمة أي علم وهذا الكلام لا ينطبق على الائمه الاربعه فقط بل هو عام في غيرهم في الشخصيات التي امتازت عن غيرها عليك ان تبحث عن اسباب هذا الامتياز وملامح هذا الامتياز يعني كما قلت اي واحد منا يعرف ان الفقهاء في تاريخ المسلمين بالالوف بالالوف ف ما الذي جعل بعض الفقهاء يمتازون عن غيرهم تجد ان هناك ملامح مشتركه تزيد وتنقص من شخصيه الى اخرى اول هذه الملامح المواهب الفطريه هذه احيانا يعني اشياء في غايه الاهميه وقد تكون هي الفرق المواهب الفطريه هذه تلاحظها لما تقرا في كتب التراجم في تعليقات وحكايات تتعلق بالمترجم له منذ صغره منذ صغره يعني الذين عاصروا الامام البخاري رحمه الله من صغر الامام البخاري قالوا له هذا انسان مختلف تجد هذا مصرح به في ترجمة البخاري هو طفل صغير في الكتاب يعني في مرحلة اللعب السابقين لما يقولون في الكتاب يعني يقولون كان في سن الطفولة بلغة عصرنا لا هذا كان مختلف منذ صغره فكان من السهل توقع أن سيكون لهذا الطفل شأن فالامتياز والمواهب الفطرية هذه من أهم الدروس في الترجمة خاصة للمربين والمعلمين تفطن لمن تشتغل بتعليمهم وتربيتهم منذ الصغر وللأسف الشديد اليوم يعني أمم كثيرة في عالمنا اليوم تُعْنَى بهذا الشيء عناية فائقة هؤلاء أصحاب هذا الامتياز الفطري هذا شيء من الله يعني لما يكون إنسان شديد الذكاء سريع الحفظ سريع الاستنتاج والبديهة هذا يختلف عن أقرانه وطبعاً من الخسارة أن يتلقى فقط ما يتلقاه الأقران من ما النتيجة؟ ستضيع هذه الموهبة فما نستغرب أن الطفل صاحب الموهبة في الأمم المتأخرة حضاريا يضيع ومن هم أقل منه شأنا في الأمم المتقدمة حضاريا يبرز لأن القضية قضية بيئة قضية بيئة فقط خذ هذه الخاصية المواهب الفطرية وقرأ التراجم من أولها إلى آخرها ستخرج بكنز هائل في مواهب هؤلاء الافذاذ الذين فاقوا اقرانهم لما تحدث عن ابي حنيفه انت تتحدث عن شخص فاق اقرانه تحدث عن مالك نفس القضيه احمد الى اخره تجد ان هذا الامتياز منذ الصغر ابن عبد الهادي في العقود الدريه ساق حكايه في غايه الغرابه لاحد الشيوخ في عصر أبي العباس بن تيمية رحمه الله لاحظه وكان أبو العباس بن تيمية يمر به في الطريق إلى المدرسة إلى الكتاب ذهابا وإيابا لاحظه وعرف أن هذا الطفل سيكون له شأن اقرأوا هذه الحكاية ستجد أن أمثالها كثير جدا في التاريخ طبعا المؤلم أن أمثال هؤلاء لما تتراجع الأمم والشعوب حضاريا يضيعون يضيعون وقلت يعني كما قلت قبل قليل غيرهم ممن لا يبلغ معشارهم في الأمم المتقدمة يعني يصنعون فرقا كما يقولون في لغة العصر فأول شيء تلاحظه في الأئمة الأربعة هذا الامتياز الفطري تجد أن أشياخ هذا الطفل ومن هم في في عمري يعني من الجيل السابق له يبدأون يلاحظون آه هذا الطفل مختلف مع العلم أنه في وسط أفذاذ لكن يعني هو مختلف عن الآخرين فيلاحظون الأمر منذ الصغر هذا الامتياز ليس فقط في المواهب العلمية لكن حتى في المواهب العملية لأن الإنسان ترى قد يكون ذكي لكن ليس عنده من المواهب الشخصية الأخرى ما يحتاجه لكي يبرز. قد يكون ذكي جداً لكن شخصيته تقبل جد، تقبل انضباط، فيضيع، يضيع. بالذات لو لم يجد بيئة تساعده على الانتظام والانضباط والجد ونحو ذلك. هذا أول ملمح. إذا أردنا أن نقرأ ترجمة العلم الأربعة وكما قلت ينطبق على من سواهم آه هذا أول آه ملمح وهو الامتياز والمواهب الفطرية والناس يتفاوتون في هذا لكن لما تتحدث عن ترجمة علماء ستجد أن أهم الامتياز الذي ينشئ عالم الامتياز الذي يتعلق بالمواهب الفطرية العلمية الذكاء، الفطنة، سرعة الحفظ، شدة الحفظ، سرعة الحفظ، غير شدة الحفظ كما تعرفون لأن الإنسان قد يكون سريع الحافظ لكن ينسى، فيحتاج هنا لا أيضا ثبات الحفظ، التحليل والقدرة على الاستنتاج خاصة لما تحدث عن علم الفقه، علم الفقه ما هو علم استنتاجي من أوله إلى آخره يعني الفقيه ما يحتاج يحفظ أشياء كثيرة. لكن موهبته الحقيقية في حسن الاستنباط والاستنتاج طيب نتوقف للأذان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سنواصل يعني إن شاء الله إلى وقت الإقامة ثم بعد الصلاة لعلنا نكمل الحديث إلى ما يقارب نصف الساعة بإذن الله قلنا إن الملمح الأول هو موضوع ال الامتياز الفطري الذي هو موهبة من الله عز وجل والحديث في هذا يطول جدا لكن كما قلت يعني قبل أن نتوقف للأذان لما يكون الحديث عن شخصية علمية فأهم جوانب الامتياز الصفات التي تساعد على البناء العلمي لما يكون شخصية في مجال آخر هناك صفات أخرى الأئمة الأربعة إحدى الأمور التي اشتركوا فيها هي أنهم جميعا رفضوا المناصب رفضوا المناصب بل يعني يروى في, في سيرة بعضهم ما يدل على أنه أجبر على المناصب ورفض رفضا باتا تضرر منه تضرر من هذا الرفض يعني 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 الأمر أصبح في حقه محنة كما حصل في تراجم بعضهم المحنة التي تعرض لها ما هي؟ عرض عليه المنصب فرفض فأجبر فرفض فأكره فرفض هذا شيء كما قلت هو موجود في الأئمة الأربعة وصلوا لأعلى منزلة علمية في عصرهم من الطبيعي أن تعرض عليهم المناصب من الطبيعي خاصة ما يتعلق بالمناصب العلمية طبعا وإلا هناك شيء آخر الذي هو القرب مثلا من, من أمير المنطقة يعني الإمام مالك مثلا ما كان في دار الخلافة كان في المدينة طيب والي المدينة أمير المدينة من الطبيعي أن يعني يقترب أو يطلب من الإمام مالك أن يتقرب منه لكن لا. ورفض المناصب وصل في حق حق كما قلت إلى 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 إلى, إلى منحة بعيد، هذا أمر يرتبط أحيانا بصفات فطرية جبل عليها الإنسان. فينبغي أن أن يلتفت الإنسان إلى مثل هذه المعاني كما قلت لأنه هذه المعاني هي التي أسست النبوغ والتفوق في أمثال هذه الشخصيات الأمر الثاني المكونات العلمية للشخصية كما قلت نحن نتحدث عن أربع شخصيات امتيازهم في التاريخ كان امتيازا علميا كان امتيازا علميا فإذا أهم شيء في مكونات الشخصية الجانب المتعلق بالشخصية العلمية مثلا ما تستغرب ان يكون في عصر ابي حنيفه او في عصر مالك من هو اعلم منه بمعنى اكثر تحصيلا للعلم منه لكن الذي صنع هذا الامام هو النزعه الاستقلاليه الموجوده لديه النزعه الاستقلاليه، الاستقلاليه اذا كنا نتحدث عن العلم مطلب في غايه الاهميه، ما معنى الاستقلاليه؟ أنه يريد أن يفهم يريد أن يفهم هذا لا يستطيع أن يتعلم بالتقليد الشيخ قالوا ترى حكم هذه المسألة كذا والدليل كذا طيب نزعته الاستقلالية مع تقديره للشيخ تجعله يسأل لكن يا شيخ الدلالة ترى ما هي ظاهرة ليست ظاهرة الطلاب الآخرين تقبلوا من باب أنهم يغلبون إحسان الظن على أي شيء آخر لكن هذه نزعة هذه الاستقلالية تجعل مالك يختلف عن غيره تجعل الشافعي يختلف عن غيره وهكذا الشأن الناس اليوم إذا لاحظوا طفلا أو شابا في هذه النزعة نفروا منه ويريدون الأتباع الذين لا يسألون ويقلدون ويأخذون بدون أي شيء بينما هؤلاء لا يصنعون شيئا الذي يصنع هذا الشخص صاحب هذه النزعة الاستقلالية حسن الاستنباط هذا مثلا يعني أمر تشاهده في سيرة العم الأربعة لما تقرأ وتحلل تجد في التكوين الشخصية العلمية هذا الأمر رسائل الإمام أحمد وجيزة صغيرة يعني لو جمعت يعني تجتمع في صفحات يسيرة تقرأ في الرد على الجهمية وكذا اشياء فيها استدلالات في غاية اللطافة فهذا مكون مهم من مكونات الشخصية العلمية حسن الاستنباط الاستدلال طبعا الاستقرار العلمي هذا امر مهم الاستقرار العلمي هو الذي يراكم المعرفه عند الانسان آه لان آه الانسان الذي ليس عنده استقرار علمي لا يستفيد كثير من كثره المعلومات لانه لا يستطيع ان يبني شيئا على شيء بالعكس تدخل المعلومات في عقله وتتنافر لا تتكامل لما لأن القضايا الأولى في ذهنه ليست مستقرة ومرتبة ولذلك ذكرنا بالأمس أن من أهم خصائص المدرسة العلمية تحقيق هذا الشيء يتلقى الإنسان متن للمبتدئين تستقر الأمور يأتي بعدها للمتن المطول أكثر والذي فيها أدلة المتن السابق ما فيه أدلة ولذلك المبتدئ ما يحتاج أن يدرس في أول بناء تصوراته أدلة يكفي فقط أن يتصور أحكام المسائل ما يحتاج أن يفهم شروط الصلاة لأن إقامة إقامة الدليل على شرط الصلاة هذه قضية فيها, فيها نوع من التفكير وكذا لأن الدليل على الشرط يحتاج أن يتحقق فيه معنى التعريف أو حقيقة التعريف الذي هو أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فتحتاج أن تبين للمبتدئ كيف تركب الاستدلال من دليل يلزم من عدمه العدم وهذا شيء يعني فوق طاقة المبتدئ الذي يريد الآن أن يتصور فقط يتصور يسرد شروط الصلاة يسرد أركانها يسرد واجباتها يعرف ما معنى ما الفرق بين ركن وشرط وواجب لأن هذه الأشياء الثلاثة مطلوبة لكن حقائقها متغايرة يكفيه في هذه المرتبة أن يعرف هذه المطلوبات ويعرف أنها متغايرة الحقائق فالركن لا يجبر الواجب يجبر والشرط سابق ويؤثر عدما ولا يؤثر وجودا وهكذا يكفيه لكن المرحلة التي بعدها تبني التصور الأكثر تعقيدا الذي هو إقامة الدليل فتقول له هذا الدليل جعل هذه المسألة ركنا وهذا الدليل جعل هذه المسألة واجبا وكلاهما مطلوبان لكن الدليل هو الذي جعلنا نقول هذا ركن وهذا واجب فهذا يحتاج إلى استقرار علمي لكن ما يحصل في الممارسة العلمية كثير من الأحيان ما يبني هذا الاستقرار ففي تكوين الشخصية العلمية تحقيق الاستقرار العلمي مطلب مهم وإلا ضاع الإنسان من كثرة المعلومات وهذا تشاهده تشاهد بعض الناس يعني فعلا يتحير مع كثرة معلوماته ولا يستقر وهذا بالذات يضره الاطلاع على الخلاف ولذلك في الترتيب العلمي الاطلاع على الخلاف يأتي في مرحلة متأخرة حتى في كتب المذاهب المذاهب الأربعة فيها كتب خلاف مذهبي لكنها لا تعطى للطالب في أول الطريق كما تعرفون مثلا موفق بن قدامه آه، الغزالي آه، هذان العالمان كل واحد منهم ألف تأليفا آه، ثلاثيا الغزالي مثلا الوجيز الوسيط البسيط في الفقه الشافعي ومثله التدرج الذي هو للموفق بن قدامه العمدة المقنع الكافي المغني هذا شيء اخر لانه يعني شرح لمختصر الخرقي لكن كمل به التسلسل، خلاص الانسان انتهى من مرحله الكافي اذا ليطلع على الخلاف العالي. فوضع له الخلاف العالي اين؟ في شرح مختصر الخرقي، ما صنف ابن قدامه خلافا عاليا مستقلا، بل وضع خلافه العالي على مختصر ابي الخاد ابي القاسم الخرقي. رحمه الله، فالخلاف ياتي في مرحلة متأخرة. استقرت تصورات الإنسان العلمية، الحقائق خلاص ما, ما تتزعزع. الاستدلال مستقر. يقبل بعد ذلك أن يأتيه استقلال استدلال أقوى فيغير قناعته في مسألة، في أحد مسائل لكن ما هو في كل شيء. وبعد ذلك ينطلق الإنسان. اليوم كثير الناس يطلعون على الخلاف مباشرة وطبعا هو يخرج من دراسة الخلاف بدون شيء متشكك بل صار عندنا دليل جديد تخيل بعد أربعة, بعد أربعة عشر قرنا من العمل الفقهي والأصولي نكتشف أن لدينا في عالمنا اليوم دليل جديد اسمه الخلاف صار الناس إيش يحتجون على الشيء بأي شيء لأنه فيها خلاف سبحان الله يعني كيف أحدثنا وصل بنا القدرة على الإجتهاد العلمي أننا ابتكرنا دليلا يعني سبقنا فيه الصحابة والتابعين وتابع التابعين وكل علماء الأصول وكل علماء القواعد الفقهية وهو دليل الخلاف اليوم تأتي تقول له يا أخي ليش تصنع هذا فيها خلاف كيف يعني, يعني أصبح الخلاف دليلا مستقلا لما لأن الناس هجموا على الخلاف من أول الأمر ولا يصلح الخلاف ما يطلع عليه الا الانسان المختص الذي يعرف ما معنى خلاف، كيف يتعامل مع الخلاف، كيف يخرج من الخلاف؟ كيف يخرج من الخلاف؟ والا الخلاف كما قلنا موجود ولا يمكن لا يمكن اطلاقا ان نصل لمرحله نزيل ونلغي فيها الخلاف. لكن التعامل مع الخلاف ببدء الاطلاع عليه هو هذه المشكله في عصرنا فالإنسان مبتدئ أو يعني 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 عامي بمعنى لا يعني لا يعرف شيء في في الفقه يسمع الإنسان في قناة فضائية أو في برنامج إذاعي يقول له وقيل 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 طيب ماذا يسمع بقيل وقيل؟ وكثير من هذه الأقوال أصلاً يعني ليست ثابتة وليست صحيحة يعني وصل الأمر للأسف الشديد كما قلت أن أن ذكر الخلاف أصبح محيرا للناس والسبب هو أننا ما حققنا الاستقرار العلمي يعني لدى الناس وصار تسمع من بعض العوام كلام يعني يقول يعني كان ديننا واحد فجأة صار عندنا أقوال فالسبب هو هذا أنه أعطي الخلاف لمن لا يستحقه الخلاف موجود وكتب الخلاف ألفت من فترة مبكرة وموجودة في المذاهب الأربعة وفي غيرها لكن ما كان الخلاف يعني مشاعا على الناس، كان علم مستقل، علم راقي رصين ليس للفقهاء بل لكبار الفقهاء، كبار الفقهاء. فهذا الملمح الثاني الذي وصفناه بانه يعني تكوين الشخصيه العلميه. الامر الثالث الذي يلاحظ ايضا في في امثال هؤلاء الائمه مرحلة التلقي العلمي لديهم مختلفة عن غيرهم. ليش؟ هناك امتياز فطري. هناك شخصية علمية هذا وذاك يولد تلقي دراسة بلغة العصر تختلف عن دراسة الاخرين. وهذا تشاهده مثلا في في عصرنا في الجامعات لما تدرس تجد فعلا هذا انسان عنده اجتمعت عنده مواهب فطريه يمتاز بها عن اقرانه ولديه ملامح لشخصيه علميه كما وصفنا الاستقلاليه الحرص يعني يعني على الفهم كذا تولد عنده تلقي علمي يختلف عن غيره ولذلك تلاحظ في مرحلة التلقي فلان متفوق على غيره في النبوغ والتحصيل فلان أخذ الدرس وذهب وقرأ في أشياء أخرى والآخرون كما أخذوا كما تركوا لكن فهذا أيضا ملمح واضح مشترك في الأئمة الأربعة الملمح الرابع وصلوا إلى مرحلة العطاء يعني الأشياء الثلاثة ذكرناها حسب وقوعها الشيء الفطري هذا من الله عز وجل تكوين الشخصية هذا شيء يعني يبدأ منذ مرحلة الطفولة كما أشرنا للأمثلة بعد ذلك تتكون الشخصية العلمية وتبدأ بممارسات علمية في مرحلة التلقي يأتي الملمح الرابع هنا وهي ممارسته العلمية الممارسة العلمية الممارسة العلمية طبعا لها صور تختلف من عصر آه إلى عصر يعني في الزمن السابق الممارسة العلمية تلاحظها في التعليم الذي كان في المساجد ثم بعد ذلك في المدارس التي نشأت وأشرنا إليها في ال في الحضارة الإسلامية فالتعليم آه، الإفتاء الإفتاء ملحظ مهم جدا خاصة عندما نتحدث عن العصور المبكرة التي ما بدأ فيها التدوين وهو ملحظ ثالث يعني كما قلنا مذهب أبو حنيفة نشأ من أين مذهب مالك مذهب أحمد من السؤالات وهذه السؤالات في الواقع هي فتوى العالم يجيب يسأل فيجيب هذا هذه ممارسة علمية أبو حنيفة رحمه الله مثلا في هذه الممارسة العلمية اهتم بأصحابه وعلى رأسهم الثلاثة الكبار الذين تكون المذهب على أيديهم شاركوا في تكوين المذهب أبو يوسف ثم محمد بن حسن ثم زفر. فهؤلاء الثلاثة استطاع ابو حنيفة أن يربي فيهم هذه الملكة العلمية من خلال الممارسة العلمية التي هي هنا الإفتاء فكان يستعين بهم ويستفيد منهم وكان يسائلهم ثم بعد ذلك تأتي من الممارسات العلمية طبعا التأليف فالتأليف يعني, يعني أبو حنيفة نسبت له شيء من المؤلفات وهي يعني محل, محل نظر من حيث الثبوت التاريخي لكن الإمام مالك تأليفه ثابت له الموطأ وهو تأليف تجد أنه يمتاز على أهل عصره يعني في عصر مالك انتشر التأليف في فن الحديث موطأ مالك يختلف وأخذ الناس عنه عدد من الموطّات الموطأ له روايات مختلفة تختلف من روايه الى اخرى واهمها روايه يحيى بن يحيى الليثي وهي التي انتشرت في الامصار لكن هناك روايه اخرى لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفه من كبار اصحاب ابي حنيفه بل من مؤسسي المذهب الحنفي في الواقع هو اخذ الموطأ عن مالك وله روايه مهمه وضمنها اقوال ابي حنيفه فموطأ محمد بن الحسن له ميزة عن غيره من الموطات من أنه ضمنه أقوال أبي حنيفة تعليقاً على الأحاديث آآ آآ التي جاءت في الموطا الشافعي لا الشافعي في التأليف فاق عصره جداً الرسالة مثلاً أول مصنف في أصول الفقه ألفه بطلب من شيخه عبد الرحمن بن مهدي فتلاحظ هنا في الممارسة العلمية أن هؤلاء العلماء امتازوا عن علماء عصرهم فبدأ بدأ إذن يحصل الملمح الأخير الذي سنشير إليه وهو اجتماع الآخذين عنه لماذا اجتمعوا على أبي حنيفه أكثر من غيره لماذا اجتمعوا على مالك أكثر من غيره الشافعي أحمد بسبب هذا الملمح الذي قبله وهو الممارسة العلمية الشافعي وضع الرسالة شيء غريب مبتكر مبتكر من أوله لآخره طبعا هم يقولون الشافعي واضع علم أصول الفقه ولا يقصدون به أنه اخترع العلم لأن هذا العلم موجود في أذهان الصحابة ومن جاء بعدهم لكن هو أول من وضع علم أصول الفقه وبذلك فاق أقرانه جدا من حيث تأسيس العلم وفاقهم أيضا في مسألة أخرى وهي كتاب الأم وفاقهم في مسألة ثالثة وهي تصنيفه في فن الخلاف له عدد من الرسائل والمؤلفات في فن الخلاف العالي طيب نتوقف الآن يعني أداء الصلاة ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة